0: L'une des erreurs les plus fréquentes quand on commence à travailler le branding de son entreprise, c'est de réfléchir à des inspirations, à penser visuel tout de suite. En fait, la première étape du branding, c'est la phase d'observation. Bienvenue à toi dans l'épisode 6 du podcast, ça passe très très vite. Dans cet épisode, on va voir un petit peu le côté sous-estimé du branding, et surtout pour pas que tu passes à côté. En fait, c'est vraiment le, le, le tout début. C'est la première étape à ne pas rater pour, euh, pour créer une marque vraiment forte. Euh, je suis très content de te retrouver. On va parler de plusieurs choses. Et la première, ça va être la phase assis. Alors, pas assis euh, sur un banc, assis ACI pour analyser, comprendre et identifier. Et donc, ce qu'on va se demander, c'est pourquoi il faut d'abord mettre sa casquette de penseur avant sa casquette de bricoleur. Et en fait, euh, c'est tout simplement pour rester logique. C'est une question de logique dans sa stratégie et sa création de marque. Euh, tu as souvent entendu la théorie avant la pratique. ben Là, pour le coup, ça, ça prend vraiment du sens. Et comme je te le disais euh, au-dessus, enfin euh, juste avant, en fait, on a tendance à voir le branding comme uniquement la partie euh, visuelle, et donc ce qui ce qui va en sortir. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, oui, tu vas retrouver des éléments concrets, tangibles et, et visibles, notamment ton identité visuelle. Mais pour arriver à ça, il y a toute une phase qui est immergée de l'iceberg, qu'on ne voit pas, et qui surtout euh, ne passe pas par l'image. J'en parlais il y a pas longtemps dans un post LinkedIn, il me semble, euh, où tu euh, disais que en fait dans l'image de marque, ben, en fait ça ne commence pas par l'image. C'est un peu le paradoxe. Et donc souvent il y a cette erreur qui est faite que le branding c'est l'identité visuelle. Alors ça en fait partie, mais c'est loin d'être uniquement ça. C'est très très large. Et euh, ça commence surtout par tout sauf de l'image. Et donc la première phase assis, ça va te permettre d'avoir une vision globale et profonde de ton entreprise, de ta marque, avant de sauter dans le grand bain. En fait, ça va te permettre de vérifier s'il y a bien de l'eau euh, au fond euh, de ta piscine, avant de sauter la tête la première. Et le but, ça va être, ça va être euh, de devenir un observateur, un observateur donc avec un, un œil extérieur et surtout impartial, c'est-à-dire de ne pas prendre de parti pris, euh, parce qu'avec ça, tu risques un petit peu la deuxième erreur ce serait de de penser que ta marque est faite pour toi alors que en réalité non ta marque est faite notamment pour tes clients mais elle répond à une problématique elle est là pour t'aider dans euh, dans ta stratégie à développer ton business à ancrer ta marque sur le long terme Et donc forcément si tout si tout est basé sur toi ça ne pourra jamais durer cinq, 10, 20 ans. Et même six mois, ça ne fonctionnera pas. Et souvent, on voit beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, ou de CEO, voilà, quand, quand la boîte commence à se lancer, etc., euh, ça change tout le temps. L'identité visuelle change constamment. Euh, on sent que tout n'est pas encore défini, tout n'est pas clair. Parce qu'il n'y a pas eu cette phase stratégique de se demander bah, ok on sait qu'on a besoin de ça mais on sait pas comment le faire et on sait surtout pas quoi raconter et cette phase du coup euh, elle va avoir plusieurs objectifs euh, mais je vais t'en donner quelques exemples il y en a d'autres mais cela me semble quand même important à la fin en fait tu vas pouvoir repérer plusieurs éléments comme les forces et les faiblesses de ta marque et ce que j'entends par là, euh, alors ça va se faire beaucoup par euh, la discussion aussi, mais simplement en, en prenant un peu de recul, tu vas t'apercevoir que hein, peut-être dans les processus euh, ou, ou dans la manière de fonctionner, il y a peut-être des choses que tes concurrents font mieux et, et là où tu te rends compte que, ben, en effet, tu pourrais améliorer l'expérience client, euh, mais ça peut, ça peut être aussi les forces. Par exemple, euh, tu peux avoir... Euh, tu peux remarquer qu'il y, y a déjà une culture d'entreprise qui s'est construite toute seule, voilà, avec l'équipe, avec l'ambiance générale. Et ça du coup c'est une force et tu vas pouvoir non pas juste euh, prendre ça comme acquis, mais l'identifier, la décortiquer et ensuite euh, pouvoir le, augmenter cette force-là. Tu vas pouvoir aussi avoir l'historique de ta marque. Alors, ce que j'entends par historique, c'est tout ce qui a pu représenter ta marque à un moment donné. Donc, euh, que ce soit visuel, euh, ça peut être euh, des, des anciens produits, euh, même, si, même si tu vends des formations, tu vois, même si c'est du service, il faut, faut avoir ça en tête. Ce qui a été vendu avant ou proposé avant. Euh, ça peut être aussi des, des campagnes publicitaires. Voilà, tout ce qui a pu euh, représenter à un moment ou à un autre la marque ou ce qu'elle a fait. Euh, J'ai noté aussi la personnalité. Alors ça, c'est un point qu'on va surtout développer après cette phase-là, dans la phase de stratégie de marque. Mais en général, c'est assez intéressant de prendre ça parce que tu peux quand même commencer à identifier certaines choses. Euh, par exemple, tu peux assez facilement repérer certains... Euh, Certains, certains traits de caractère qui vont ressortir euh, dans, dans vos manières de communiquer. Si tu crées déjà du contenu, par exemple, au nom de ta marque, euh, tu peux déjà identifier ça. Dans les manières d'avoir des échanges en équipe, en interne, mais aussi avec les clients, et surtout avec les clients, euh, tu peux déjà voir ça, voir comment vous communiquez, euh, quel ton vous avez, et puis euh, surtout d'en prendre conscience et de voir est-ce que ben finalement euh, ça, ça te correspond vraiment est-ce que ça correspond vraiment à la marque est-ce que euh, finalement il faudrait pas retravailler ça pour être vraiment aligné avec euh, avec ta marque ensuite euh, tu vas voir que ça va te permettre d'avoir une vision très très globale de ta boîte et une fois que tu vas avoir fait cette phase qui est alors qui, qui demande un peu de temps, mais si tu veux, c'est un temps euh, semi-passif. Euh, tout dépend comment c'est fait. Mais c'est un truc qui peut se mettre en place assez facilement, euh, mais qui est vraiment nécessaire. Si tu es en plein dedans, il faut vraiment pas que tu passes à côté de ça. Et une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à identifier aussi euh, ta différence concurrentielle. Alors, ça va se compléter avec la suite du processus. Tout ce que je te dis, de toute façon... Euh, les quatre éléments vont être euh, agrémentés par la suite ça c'est certain mais de déjà d'en prendre conscience mais surtout d'en prendre conscience dans les que ce soit positif ou négatif ça c'est hyper important euh, parce que tu vas pas arriver sur un en un, un terrain inconnu quoi donc tout ce travail là en fait ça va être un point d'ancrage pour la suite du processus on va avancer en sachant où on pose le pied donc, comme tu le disais tout à l'heure, ça va te permettre d'avoir une vision 360 de la marque, de son histoire, mais aussi de ses problématiques et de ses objectifs. Donc, tout ça, euh, ça va te permettre de pouvoir créer une solution adaptée à ta marque et de pas construire euh, ton branding sur des suppositions ou sur euh, ce que tu aimes toi personnellement ou ce que l'équipe apprécie le plus. Parce que finalement, c'est pas c'est pas tant l'équipe ou toi-même que tu essaies d'avoir euh, parce que finalement tu l'as déjà, c'est toi donc si, si tu te si tu crées quelque chose pour toi-même, ça va forcément te plaire, mais c'est pas forcément l'objectif euh, tout ça en fait, ça va être un exercice de préparation donc pour, pour te remettre un petit peu dans le te, te redonner un peu tout, tout les, toutes les clés de compréhension la phase assis, donc analyser comprendre, identifier ça va être la première phase, elle vient avant la partie stratégie de marque. Donc euh, souvent par des workshops, moi c'est ce que je fais avec mes clients, c'est vraiment la phase d'audit, d'analyse, euh, et c'est une phase d'imprégnation. Ça c'est hyper important. Donc ça peut ça peut avoir plein de formes. Euh, ça peut être, euh, voilà, je le disais un petit, un petit peu tout à l'heure, mais analyser les communications textuel et verbal. Par exemple, si tu dois tu réponds souvent à des clients, ça peut être intéressant de voir la, la manière que tu as de, de discuter avec eux. Ça peut être sur des, sur du contenu que tu crées, donc soit sur des campagnes pub, soit sur des posts. Normalement tu as, as peut-être déjà travaillé une ligne, une ligne éditoriale. Tu peux déjà commencer à identifier ça. Tout ça tu vas avec ça tu vas pouvoir préparer le terrain et arriver sur la phase euh, la phase suivante et grâce à ça tu vas pouvoir construire quelque chose d'assez solide pour que ça dure des années alors préparer le terrain je vais te faire une petite comparaison euh, on va dire que ton but c'est de construire une maison je vais me dire je construis pas, mais, pas de maison ouais mais tu construis quand même une marque et tu développes euh, ta boîte donc, si on prend cette comparaison, en fait, euh, c'est un peu le parfait exemple parce que le moment où tu veux construire ta maison, tu vas pas penser d'abord à, euh, à, à ta déco, tu vois. Tu vas pas penser à quelque chose qui finalement n'a pas de sens à l'instant T. Parce que avant de penser à ta déco, bah, en fait, il faut déjà que tu sélectionnes un terrain. Il faut que tu trouves ton terrain. Il faut que tu le choisisses ensuite. Et puis après, euh, t'as plein d'étapes intermédiaires. Il faut le mettre à l'étude, préparer les plans, euh, voilà, les plans de ta maison. Euh, et puis une fois que tout ça est fait, ben, tu vas pouvoir commencer à travailler le terrain, mettre à niveau. Tu vas commencer à passer les câbles, les tuyaux, euh, couler euh, les fondations, voilà. Mais pour l'instant, euh, tu ne peux pas encore habiter dedans. Tu sais que elle va être là, elle est en construction, ça va être ta maison. Mais pour l'instant. Il n'y a rien de concret. Eh ben, si tu veux, euh, la marque fonctionne de la même manière. Puisque ta maison n'est pas encore là, il n'y a encore aucune brique de poser, eh ben, il faut euh, avancer dans cette logique d'étape par étape. Ton image de marque, elle fonctionne de la même manière. D'abord, on va préparer le terrain, on va observer, on va analyser, et puis, une fois que tu as toutes les clés de compréhension, là, tu peux trouver une solution et surtout apporter une solution durable. Euh, si, par exemple, tu décides de poser euh, ta première brique demain, parce que tu as ton terrain, c'est super, tu veux absolument la maison, euh, ta maison, il y a, y a vraiment euh, de grandes chances qu'elle ne dure pas très longtemps. Si tu pas analysé, analysé le terrain, si... Euh, je sais pas si ton terrain est pas droit, que tes briques, tu vois, si, si c'est mal assemblé, ça ne durera pas longtemps. Et c'est pour ça que on passe par plein d'étapes intermédiaires. Euh, une fois que tu auras fait tout ça, une fois que tu as la phase d'observation, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à créer une solution adaptée à la problématique initiale. Donc si tu es en plein dedans, euh, prépare bien la phase d'observation avant de commencer à créer les éléments de ton branding. Parce que tu, tu risques de perdre beaucoup de temps, énormément de temps, à recommencer à chaque fois. En général, c'est tous les 4 mois, tous les 6 mois, euh, ça te plaît plus. Du coup, tu, tu recrées des choses, mais qui sont uniquement basées sur tes attraits personnels. Donc c'est quelque chose qui va changer, ça change très très vite. Et puis, euh, si c'est basé sur des inspirations, des tendances, ben, ça change encore plus vite. Et tu vas aussi perdre beaucoup d'énergie et puis de l'argent. Si, si tu le fais faire, si tu te fais accompagner là-dessus, euh, mais que derrière, ce n'est pas euh, fondé sur une stratégie, sur quelque chose de, de beaucoup plus solide, eh ben le résultat sera le même, sauf que tu auras investi en plus dedans. Donc Investissement pas très, euh, pas très rentable, mais c'est une erreur qu'on voit assez souvent, et qui est vraiment dommage, parce que ça, tu pourrais l'éviter très simplement. Mais surtout, la phase d'observation, ça va t'aider à clarifier ta marque et à identifier les opportunités pour te démarquer. Alors tu vas me dire « Ouais, mais c'est très abstrait euh, ton truc, euh, je sais pas comment mettre ça en place. Euh, » Ouais, je comprends très bien. Mais il y a un truc que tu peux faire et que tu fais déjà sûrement avec tes clients, c'est d'activer ton écoute active. Alors, c'est en fait, c'est de simplement te dire « Ok, là on a, on a une problématique business on veut euh, scaler on veut, euh, on veut développer votre, notre marque euh, mettre en avant notre expertise ok, maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire on va, on va y aller étape par étape on va travailler une stratégie et maintenant que j'en ai conscience je vais pouvoir euh, me mettre euh, réellement à l'écoute Donc que, que tu sois tout seul ou en équipe c'est le moment de te questionner sur ce que tu fais déjà, de rassembler les éléments que tu as déjà créés, que ce soit du contenu, des produits, euh, si tu as bossé ton positionnement, tout ça. Euh, Note-le, crée un dossier, récupère tout, et centralise tout ça pour avoir déjà un, un petit backup de, de, de tout ce qui a été fait. Donc là, c'est la partie historique. Ça va déjà beaucoup t'aider à faire un peu le bilan de ta marque actuelle, ça va être un peu ton audit après tu peux aller aussi plus loin euh, tu peux commencer à analyser les échanges que tu as comme je te le disais euh, les, les contenus qui ont été créés, tes produits, la manière dont tu les présentes, la manière dont tu les crées, ça peut être ton processus créatif aussi selon ce que tu fais, voilà d'ailleurs je te parlais des formations si tu as une manière de créer des formations particulières ou voilà qui est qui pour toi est important de développer, tu peux très bien décortiquer ça, l'analyser, ça peut être une super idée pour la suite. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de méthode en particulier. C'est pour ça que j'appelle pas ça la méthode assis. C'est plutôt une phase d'observation qui est hyper importante pour s'imprégner d'une marque. Et moi je le fais constamment avec des clients, euh, parce qu'en fait l'objectif c'est pas de répondre simplement de façon binaire à un besoin mais c'est de comprendre la situation et la problématique de l'entreprise pour lui apporter une solution, exactement comme le docteur, je suis sûr que tu vois ça partout euh, sur les réseaux sociaux comme exemple mais le docteur il va pas te filer un médoc s'il sait même pas ce que t'as c'est vraiment ce principe là donc peu importe la méthode que tu as peu, peu importe ce que tu mets en place tu peux créer tes propres méthodes au contraire euh, fais euh, garde en tête que la phase assis, analyser, comprendre, identifier, ça va être le premier socle pour ensuite pouvoir construire ta marque euh, dessus. Tu vas pouvoir, après, tac, empiler les briques, euh, et tu, tu seras sûr que, au moins là-dessus, c'est du solide, c'est vraiment ce que représente ta marque, c'est son ADN. Et ensuite, tu vas pouvoir bosser la stratégie. Euh, voilà, développer vraiment euh, la personnalité de ta marque ton image de marque, etc mais c'est vraiment le préliminaire euh, sur lequel beaucoup trop de monde passe à côté et, et finalement euh, c'est une phase hyper importante tu vas déjà gagner du temps parce que tout ce travail de recherche, d'analyse concurrentielle qui peut venir après ben en fait tu auras déjà fait une grosse, grosse partie avant une fois que tu comprends ton sujet, que tu le maîtrises il n'y a aucun souci pour pour le développer. Euh, tu vois si, si, on, si tu repenses à l'école quand tu devais présenter des poèmes par exemple euh, le moment où tu connais à la virgule près ton poème, tu aucun problème à le à le restituer ou que ce soit un exposé plus tard euh, voilà euh, dans des écoles supérieures quand tu as des projets à présenter, si tu le maîtrises sur le bout des doigts et que tu, tu connais vraiment ton sujet, t'as pas de problème à répondre aux questions qui sortent du cadre euh, de ce qui était prévu, parce que finalement, tu connais le sujet. Si tu es plus en, en position de euh, de restitution, c'est quelque chose qui est très euh, très instable, en fait. À tout moment, tu peux, tu peux tomber. Ta marque va faire la même chose. Si tu bases sur une tendance, c'est-à-dire un truc qui change euh, toutes les 4 secondes, euh, ça va forcément tomber si tu te bases sur tes goûts personnels ça va tomber si tu as un objectif business si tu as une problématique business à résoudre il faut que tu travailles une stratégie de marque qui soit adaptée à cette problématique et pas à celle de ton concurrent pas à celle euh, du voisin euh, qui a une entreprise qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu fais voilà euh, si ça t'intéresse, je suis en train actuellement de, de créer une ressource 100% gratuite. Euh, J'en avais fait une il y a quelques temps, là ça va être une ressource euh, très concrète. Je te partage 5 étapes simples et actionnables pour créer une marque forte. Donc, euh, si ça t'intéresse, n'hésite euh, pas à m'envoyer me, un message, il sera aussi disponible sûrement euh, par la suite sur mes réseaux sociaux euh, et sur le site internet. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin dans cette démarche, comprendre un peu plus ce que c'est, euh, ben je t'invite euh, à aller voir ça. Sur ce, je te, je te souhaite euh, une bonne journée et puis euh, je te dis euh, à très vite dans le prochain épisode. Ciao